0: ja, en dat rapport van Ronald Plasterk, dat is dus een uur, anderhalf uur nee, een uur en een kwartier geleden aangeboden aan de Kamer. En daarin staat dat PVV, VVD, BBB en NSC nog steeds verder kunnen praten over een mogelijk kabinet. Althans, in de ogen van Ronald Plasterk. Over de vorm van zo'n kabinet doet hij dan weer geen uitspraken. Dat weet politiek verslaggever Mats Akkerman allemaal, want hij las de zeven A4'tjes goedemiddag. Ja, Dus Plasterk is wel ja, standvastig... In, in de zin dat hij vasthoudt aan deze combinatie van vier partijen. Ja,
1: hij schrijft niet letterlijk in het eindverslag... van het moet een combinatie van deze vier partijen zijn. Uh, maar hij schrijft in zijn zes punten die hij als conclusies uh, opschrijft... wel een paar dingen die er wel naar wijzen. Uh, onder andere gaat het dan over het weggaan van NSC van tafel... Hè, wat vorige week gebeurde. Maar hij zegt dat ondanks dat weggaan van tafel... en dat hij daardoor niet helemaal al zijn gesprekken kon afronden... Uh, neemt dat naar zijn indruk niet weg dat het bereiken van overeenstemming niet is uitgesloten en zeer wel kan worden bereikt. Dus okay. tussen deze vier partijen... Zo van, um... Schrijf
0: maar weer aan en dan praten we verder... en dan is er nog een horizon...
1: Ja, precies. Dus uh, ja, hij ziet toch die aanknopingspunten voor die vier partijen om er wel uit te komen. En wat er verder ook op hint dat het deze vier partijen moeten uh, zijn, schrijft hij bij punt 5 van zijn conclusies. Vorming van een kabinet dat goed recht doet aan de verkiezingsuitslag, inclusief de grote verschuivingen die daarbij hebben plaatsgevonden. Nou, daarbij hint hij natuurlijk heel duidelijk op PVV en NSC, vooral de grote winnaars, maar ook wel BBB, die ook mm -hmm. uh, naar zeven zetels ging. Dus zegt eigenlijk eigenlijk, dit is een logische combinatie als ja. je deze verkiezingsuitslag uh, pakt. Er zijn aanknopingspunten te praten en dat kan dan in een volgende fase zeker wel gaan gebeuren.
0: En je zijn het zes punten. Ik zie allemaal onderstrepingen in ja. jouw aantekeningen, in je print. Tot. Neem ons eens even mee. Wat zijn die andere punten?
1: Ja, punt 1 is eigenlijk een hele logische, namelijk dat er sinds de verkiezingen geen verschuivingen zijn geweest in de Tweede Kamer. De zetelverdeling is nog hetzelfde als toen. Uh,
0: ja, dat is we makkelijker. We hebben niet nieuwe verkiezingen gehad. Precies, ja. en
1: er zijn ook nog geen mensen overgestapt. Oh, bijvoorbeeld. In die ja, zin. dat soort okay, dingen. Ja. Punt 2 kunnen we zo wat uitgebreider op ingaan: dat is dat er dus een basislijn tussen de vier partijen is afgesproken over het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Hij noemt dat een belangrijke conclusie ook voor later in het proces. Nou, we kunnen zo wat dieper ingaan ja. op de afspraken die er ervan liggen... en de kanttekeningen daarbij. Conclusie drie is dus wat ik net zei, ondanks dat NSC van tafel is... denk ik nog steeds dat er zeker perspectief is... op overeenstemming tussen de partijen. Punt 4 dan, gaat over de vorm van het kabinet. Daarover schrijft hij, de vorm van een kabinet was niet het onderwerp... van de nu afgesloten informatieronde. Um, maar daar zegt hij wel bij, maar gegeven de mededeling... van meerdere partijen aan tafel merk ik wel het volgende op. Het mogen duidelijk zijn dat niet iedereen een kabinet slechts kan gedogen. Dus dat is toch wel iets van een beetje een stellige uitspraak... om te zeggen van ja, iedereen zegt wel, we willen die gedogen oppakken. pakken. VVD zei dat direct na de uh, verkiezingen. verkiezingen. NSC zei het later um, ook nog van... He, we kunnen wel een minderheidskabinet gedogen, maar we kunnen er zelf... Of niet instappen met de PVV, maar daarvan zegt Plasterk dus wel... ja, dat kan niet iedereen doen. Iemand mm. zal toch in dat kabinet moeten gaan zitten. Ja, maar dat is dus wel even een, een duidelijke hint naar meerdere partijen. Want we hebben het nu de afgelopen dagen vooral over NSC. En VVD. Dus willen... Maar VVD heeft het, ja. het VVD heeft het in het openbaar gezegd, hè. twee dagen na de verkiezingen. Dus er zijn ja, twee ja, partijen waarvan we weten... we weer tachtig dagen verder. Zeker, ja. zeker. Maar eigenlijk is inderdaad... bij VVD weten we nog niet of ze op dat standpunt zijn teruggekomen. Het wordt niet meer door de partijleider Dylan is gezegd... maar ze heeft het ook niet teruggenomen bij NSC. NC was het inderdaad iets wat aan het begin uh, van de formatie al werd gezegd. Toen met dat gelekte papiertje onder de arm van Omtzigt. Um, en wat die eigenlijk dus niet in is veranderd van standpunt. Um, en bij
0: welk punt zijn we nu? Uh, naar nou, de
1: laatste twee. Nou, punt vijf had ik dus eigenlijk net al zei... Ja. dat het moet recht doen aan de verkiezingsuitslag. Waar mij plastic dus gewoon hint over rechts zou logisch zijn. En de laatste, toch nog wel een opvallend puntje. punt zes is ik adviseer een nieuwe informateur te benoemen... met ruime bestuurlijke en politieke ervaring. Kijk. Met dan de nadruk op het woord... Nieuwe? Ja, dus, dus iemand hij, anders. Hartelijk bedankt voor de eer. Um, ja, eigenlijk wel. Misschien heeft hij zelf uh, ook ingezien. We hebben gezien dat er tussen hem en zich toch een beetje een publiekelijke, wel eens eens discussie was uh, ontstaan over de overheidsfinanciën. Stukken die volgens zich ja. niet op tijd kwamen. Maar van Plasterk zegt ook weer in dit eindverslag: het moest zorgvuldig gebeuren. Stond wat informatie in die ik niet zomaar kon delen. Dat noemde hij toen publiekelijk flauwekul wat om zich erover zei. Dus ja, als je weer een volgende ronde met deze vier partijen ja. wil onderzoeken, met dus ook een NSC Nee,
0: dan ben je dus heel veel tijd. Zou je dan kwijt zijn aan moest het een masseren van ja, die ja, relatie? Precies.
1: Als je dan al vier partijen hebt waarbij de onderlinge verhoudingen... ook we hebben gezien via Twitter in het openbaar... niet altijd goed ligt, dan wil je niet ook nog dat... dat je dan niet alleen relatietherapie tussen die vier partijen moet gaan uh, nee. uitvoeren... maar dan ook nog met de informateur eerst wat moet rechttrekken. Dus dat heeft Plastic misschien ingezien. Uh, en dus het advies om een nieuwe informateur te zoeken. En die taak komt dan met Geert Wilders uh, te liggen... want die heeft het initiatief daarin.
0: En dan deel 2 van zijn opdracht van Plasterk was... onderzoeken of er op andere punten perspectief is op een, voor een goede samenwerking. Wat, wat schrijft hij daarover?
1: Ja, daarvan schrijft hij dus eigenlijk he, lastig om het helemaal te zeggen... want NSC is van tafel gegaan.
0: Maar dat was pas in de laatste week?
1: Ja, precies. En ja. hij zegt er dus wel over... He, we zijn niet uh, toegekomen om antwoord te geven op die vraag... of dat perspectiever is, omdat NSC zich heeft teruggetrokken. Maar wel, uh, he, um, nou ja, dat er bij hem wel de indruk ontstaat... dat afspraken maken erover wel mogelijk is. En hij zegt ook, ja, uh, we hebben nog niet partijen concessies laten doen aan elkaar... want je gaat pas concessies doen. als he, Ik doe pas een concessie. Als jij een concessie doet... maar dan zit je al echt in de fase van afspraken maken. Dat was niet deze opdracht, dus dat hebben we ook niet gedaan. Uh, dus dat zou echt iets zijn wat in het vervolg onderzocht zou moeten worden. En welke afspraken zijn er nou over het waarborgen van de democratische rechtsstaat? Want je zei al aan het begin van het programma dat daaraan voldaan zou zijn. Alleen dat NSC dat dan weer niet vindt. Ja, het is een beetje ingewikkeld. Ik zal het goed proberen uit te leggen. Kijk, de opdracht van Plasterk was om eerst een gezamenlijke basislijn... daarover af te spreken, over het waarborgen van de grondwet. Um, er is een pakket afspraken gemaakt door de partijen. Het zijn in totaal zeven punten. Ik zal zo de belangrijke conclusies uh, daarvan doornemen. Uh, dat pakket is op 9 januari, is dat zeg maar een soort van... Mm -hmm afgetikt. Uh, dus toen waren ze klaar met die gesprekken daarover. Uh, nou, daar staat bijvoorbeeld bij punt 1 de vier partijen bevestigen... dat ze zich in hun plannen en activiteiten zullen bewegen... binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat. En daar komt dan bij. Dit behelst onder meer dat... Terwijl politieke partijen natuurlijk vrij staan te pleiten... voor het langs de geldende procedures wijzigen van de grondwet. Dus je mag de grondwet wijzigen. Zij geen voorstellen zullen doen tot wijziging van de bepalingen... artikelen 1 tot en met 23 uit de grondwet. Hè. Dus dat zijn een aantal dingen zoals godsdienstvrijheid. Um...
0: Vrijheid van onderwijs. Ja,
1: precies. Die 23 artikelen in de grondwet... daar spreken ze dus onderling over af. Die gaan we in ieder geval niet aanpassen. En
0: is dat dan een concessie van Wilders? Want hij, hij had voorstellen, ik weet het niet... Uit mijn hoofd of die allemaal op artikel 1 tot en met 23 van toepassing waren?
1: Um, nou, ja, dat zou, nou ja, de Vrijheid van Godsdienst natuurlijk is een van die 23 artikelen. Dat is artikel 6. Daar staat ook weer een specifiek punt over. Dat is punt 4. Uh, daar staat bij uitvloeisel van het gestelde. Alle godsdiensten in Nederland, zoals bijvoorbeeld christendom en islam... vallen onder de vrijheid van godsdienst, zoals geborgd in artikel ja. 6. Een artikel wat dus niet aangepast gaat worden.
0: Dus je kunt geen Korans verbieden, geen moskeeën sluiten. Precies, dat staat daarop. precies
1: ja. maar er staat dan wel weer een toevoeging... die wel weer het PVV-standpunt misschien wat beter vertegenwoordigt. Namelijk Die vrijheid brengt ook met zich mee dat religiekritiek... bijvoorbeeld kritiek op islam en christendom... vrij staat aan personen en organisaties. Dus we houden ons aan die vrijheid van godsdienst... Maar, ook aan euh, de
0: vrijheid van meningsuiting dus.
1: Ja, en ook aan de vrijheid van meningsuiting. Dus je mag nog steeds, Geert Wilders mag wel alles wat hij wil zeggen... over het islam nog steeds mm -hmm. zeggen. Maar dan komt zeg maar het ja, de plotwist of hoe zeg je het addertje onder het gras. We hebben dus een pakket met zeven afspraken. Die liggen, die gezamenlijke basislijn, zijn ze het alle vier over eens. Maar dan komt op woensdag 10 januari NSC bij dat overleg met de mededeling... Ondanks deze afspraken kunnen wij uh, niet met de PVV... in een meerderheids- of minderheidskabinet stappen... omdat de, ja, de rechtsstatelijke verschillen eigenlijk... Te, te groot, groot zijn met die partij. Op basis van eerdere uitspraken ja. en handelingen van de maar, PVV.
0: Dat is 10 januari, dus dat is ruim een maand geleden. Ja, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Ik weet ook niet meer wat voor dag het was. Kun jij je dat nog herinneren? Was er een andere sfeer toen in Den Haag? Hebben we daar iets nee, van? Mee nee, dit, is, kunnen dit krijgen? is dus
1: gebeurd op de Zwaluweberg. waar ze toen met elkaar zaten. Dat landgoed in heel veel. Uh, nabij Hilversum inderdaad. En dat was de tweede dag. Ze dus kwamen op dinsdag aan. Toen hebben ze woensdagochtend. heeft NSC dus de mededeling gedaan. Um, Oké, okay, deze afspraken kunnen we ons in vinden. maar we gaan niet in een meerderheids- of minderheidskabinet ja. met de Pvv. De andere drie hebben daarvan kennis genomen, dus die hebben gezegd oké, okay, prima. Maar omdat Plasterks opdracht niet ging over de vorm van een kabinet... zijn ze toen dus wel naar punt 2 van zijn opdracht gegaan... om over andere onderwerpen te praten. Maar dat is wel opvallend, want toen uh, Pieter Omtzigt vorige week in één keer zei... van: ik kom niet meer aan tafel, het is klaar... toen hoorden van de andere drie partijen... Huh, uh, waar komt dit in één keer vandaan, terwijl ze dat dus eigenlijk al 10 januari wisten. Nou, ze wisten toen in ieder geval al dat hij dus toen al had gezegd... ik ga niet in een meerderheidskabinet of minderheidskabinet met de PVV. Maar ik wil dus wel inhoudelijk over andere onderwerpen verder praten... om bijvoorbeeld te kijken of er andere vormen mogelijk uh, zijn. Zoals een minderheidskabinet van ja. die andere drie... waar Omzicht dan gedoogsteun aan zou geven.
0: En vanochtend in Den Haag was er nog een laatste bijeenkomst... met Plasterk en Omzicht.
1: Ja, klopt. Ja, vanochtend was eigenlijk het moment... dat ze nog even het verslag ter inzage konden zien... om, om te kijken of ze het allemaal over eens waren. Um, nou ja, daar heeft iedereen dus nog zijn kritiek op kunnen geven... maar dat, dat zal denk ik niet heel veel uh, hebben veranderd. En daar heeft Omzicht in ieder geval dat standpunt nog even herhaald... wat hij vindt dat er dus nu onderzocht moet worden. Ik denk dat het nu aan deze drie partijen is om samen aan te geven. Ze hebben kennelijk goed overlegd de afgelopen nou, uh, drie, vier dagen... met z'n drieën, dat leek goed te gaan. Dus ik denk dat het een goed idee zou zijn als zij zouden kijken... of ze samen een minderheid Zouden kunnen vormen. Ja, dus eigenlijk wat hij eerder al zei, hij ja. uh, he, heeft meerdere opties genoemd, zakenkabinet, minderheidskabinet. Hij zegt nu, minderheidskabinet van deze drie lijkt mij logisch om nu te onderzoeken, maar dat zullen we in het Kamerdebat moeten gaan zien.
0: Oké, okay. en omtrent ging ook nog even in op de reden om niet verder te praten. Um, wat, heeft hij, wat heeft hij nog gezegd?
1: Ja, nou ja, dit. hij heeft over die financiën gezegd, uh, hè, de overheidsfinanciën staat ook een heel uitgebreid stuk nog over ja. in het verslag, maar um, hij heeft daarover gezegd dat was eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen, want het, het leek een beetje alsof die nieuwe informatie over overheidsfinanciën de reden was om van tafel te gaan. Er zouden nog veel meer mogelijke tegenvallers zijn, bleek uit navraag bij alle ministeries daar was hij om omzicht, daar zijn we zo van geschrokken en toen zijn ze van tafel gegaan. Daar heeft hij vanochtend nog over gezegd. Dat was de druppel en dat kwam bovenop de verstandhoudingen die al niet goed hey, waren. Komt Onder dat dan ook een, een beetje tweet... uit die bijlagen waar je het net over had? Die 80 pagina's aan bijlagen. De bijlagen heb ik zelf nog niet gezien, maar Plasterk gaat er ook echt wel in het verslag op in over hoe dat is gelopen. Hij zegt: nou ja, die uitvraag was gedaan op verzoek uh -huh. van NSC. Ik kreeg die stukken op een gegeven moment binnen. Nou, daar bleek dat daar staatsgevoelige informatie in stond, dus ik moest dat dubbel checken. Ik kon dat pas aan de partijen laten zien. Dat ze een geheimhoudingsverklaring hadden getekend. En ja, Plasterk ontkent dus in ieder geval het beeld... dat die stukken mm. treuzelig door hem werden achtergehouden. En dat het allemaal zo snel mogelijk is gegaan. Hij merkte bovendien bij op dat het niet gebruikelijk is... dat dit soort stukken tijdens formatieperiode zal worden opgevraagd. En hij zegt ook nog, een groot deel van de mogelijke tegenvallers... was op enige wijze al bekend bij de Tweede Kamer. Dus misschien ook nog wel weer een klein... Uh, Subtiel sneertje ja. met dank je ja.
0: Dankjewel, Mat, voor nu. En straks praten wij verder om tien over half zes, kwart voor zes... met onze coalitiekijkers, ook over dit rapport. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.